0: Okul kayıtlarını yapamadım. Çünkü hala çocukların e, okula kayıtlarını yapmak istedim. Ama kesinlikle kalabalık fobisi var. Oluşmuş gördüğüm kadarıyla. Onun dışında yüksek binalara e, çıkamama ya da bizden uzun süre saatlerce ayrı kalamama e, endişesi kaygısı var. E, okullar açılacak bayramdan sonra e, dendi. E, biz hani bu kaygıyı, bu korkuyu yaşamış biri olarak, bu artçıları, bu depremi yaşamış birileri olarak hiçbirimiz... E, yani hani sözde hasar almamış binalara çocuklarımızı
1: gönderemeyiz. Önceden belirlemiş olduğumuz, kimi zamanda aslında o an görüp e, buraya girmeliyiz dediğimiz çeşitli resmi ya da resmi olmayan kamplara ya da depremzedelerin olduğu, halen yaşadığı bölgelere gidip aslında gerilla usulü diyebileceğimiz bir anda orada belirip e, çok hızla çocukları ve izlemek isteyen herkesi davet ettiğimiz bir oyun alanı tanımlayıp orada böyle 35-40 dakika arası bir gösteri yapıyoruz. Çocuklar zaten hani depremzedeler içinde nispeten çok daha kolay kendilerini açabilen, oyun alanına daha açık, oyun oynama hali henüz böyle taze kalabilen canlılar olduğu için onlarla bir arada olmak, oyun kurmak genelde çok kolay oluyor. Böyle kolayca kabul ediliyoruz diyebilirim ve onların yaşam alanına geldiğimiz için çok hani davetkar çok istekli çok katılımcı bir şekilde bizimle oynuyorlar.
2: Merhaba, konumuz çocuklar. Dört kulakta depremden etkilenenleri doğrudan dinliyoruz ama bu bölümde bir istisna yapacağız. Çocukları daha fazla üzmemek için ebeveynleriyle ve onlara yakın çalışanlarla konuştuk. Hatay'dan biri sağlık çalışanı, diğeri eğitimci iki anneden çocukların depremde ve sonrasında neler yaşadığını dinledik. Sınır tanımayan palyaçolardan ve kanserli çocukları umut vakfından konuklarımızsa oyunun çocukları nasıl iyileştirdiğini anlattı. Önce hemşire Zeynep Altunkaya. Depremi 11 ve 13 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Antakya'da yaşadı. Depremden hemen sonra nasıl bir yaşama geçiş yaptınız?
0: Depremden hemen sonra, yani deprem anını göz ardı edemiyorum. Depremden hemen sonra 3-4 günlük hatta 5 günlük bir sürecimiz oldu. Yolda, arabalarda... E, boş arazilerde geçti saatlerimiz dakikalarımız e, ilk beş gün çok korkunçtu gerçekten bulduğumuz sera alanlarına girdik düşünebiliyor musunuz yani hani başımızı sokabileceğimiz hiçbir yer yoktu Hatay Antakya'daydık merkezdeydik çokça e, yapılaşmanın çokça olduğu bir bölgede bölge ilçelere hani bölgedeki ilçelere e, köy alanlarına girmeye çalıştık o anda da herkes aynı şeyi yaptığı için çok korkunçtu. Hastanede olmadığıma, nöbette olmadığıma defalarca şükrettim. Çocuklarımın yanında olduğuna defalarca şükrettim. Şanstı bizim için, yani benim için evde olmam, çocuklarımın yanında olmam çok büyük bir şanstı.
2: <gülüyor> sık sık nöbet tutuyorsunuz herhalde.
0: Bundan 2 yıl öncesine kadar hastanede yoğun bakım hemşireliği yapıyordum. 13 yıldır yoğun bakım hemşiresiyim. Aile hekimliğine geçiş yaptım. Yani hani hatayı da bilmiyorum biliyor musunuz ama ayakta kalan e, herhangi bir hastane, herhangi bir sağlık kuruluşu kalmadı. Birçok arkadaşımı kaybettim ben o gece nöbette sabaha karşı.
2: O ilk 4-5 günü çocuklar nasıl geçirdi?
0: Hepsinin açıkçası e, hepimiz travma yaşadık. Çocukların e, hepsi farklı e, tepkiler gösterebiliyor ki mesela bir tanesi dona kaldı yani e, içine kapandı. Hiçbir şekilde sohbet etmedi, sorgulamadı, kaygısını, endişesini dile getirmedi. Sadece izledi. Hani bizim yaptıklarımıza, hareketlerimizi e, o, o andan sonra bizlerin anne ve babasına nasıl koştuğunu, kardeşlerine nasıl ulaşmaya çalıştığını tabii bir sonradan sonradan algıladım çünkü şu an çok ciddi bir aksiyete yaşıyorlar hiçbir şekilde tek kalamıyorlar Müthiş bir anne ve baba kaybetme korkusu var. Ben o gün iki buçuk ay oldu yaklaşık. O günden itibaren kesinlikle ve kesinlikle bir dakika bile ayrı kalamıyoruz. Yani hani birlikte uyuyoruz, el ele uyuyoruz, sarılarak uyuyoruz, öpüşerek uyuyoruz. Çünkü deprem anında hepimiz ayrı odalardaydık ve ayrı katlardaydık. Umarım çok uzun sürmez ama... Şu an çok kaygılılar. Sizde Kaygınlar. de aynı
2: kaygılar var mı?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani e, çok büyük bir travma depremi yaşamış biri olarak onun dışında hani yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, eş dostlarımızı kaybettiğimiz için çok derin bir üzüntü içerisindeyiz.
2: Tabii sizden ayrılmak istemiyorlar kaygıları nedeniyle. Onun dışında neler gözlemliyorsunuz çocuklarda?
0: Uyku bozukluğu var. Çocuklarda ciddi bir uykuya Dalmada güçlük ee, Onun dışında e, iştahı kontrol Edemiyorlar şu an Çocuklarda e Yeme bozukluğu da olmaya başladı yani ya çok yiyor şuursuzca yiyor mesela sürekli bir tatlı yeme isteği sürekli paket ürün yeme isteği uzun süre sofrada kalmak istemiyor mesela hemen yiyip sanki böyle bir hazır yani o ana hazır bir pozisyona geçmeye çalışıyor bunun dışında böyle sebepsiz karın ağrıları mide bulantıları. Yani hani benim kızım dönüp dolaşıp, dönüp dolaşıp anne karnım ağrıyor, anne kendimi hassediyorum, anne midem bulanıyor deyip duruyor. Tırnak yeme mesela, tırnak yeme çok küçük yaşlarda vardı ama şu an 12 yaşında ve bunu ben yeni yeni görmeye başladım, tekrar görmeye başladım. Bu şekilde anne babayı kaybetme korkusu dediğim gibi. Siz bunlarda nasıl baş
2: etmeye çalışıyorsunuz?
0: Açıkçası hepimizin desteğe ihtiyacı var yani biz bile hani e, duygu bu duygu durum bozukluğunu e, atlatmış değiliz bizim de desteğe ihtiyacımız var biz hem o anı yaşadık hem e, süreci yönetmeye çalışıyoruz hem de evlatlarımıza yani hani onların kendilerini iyi hissedebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Mesela ben e, o günden beri henüz işe başlamadım çalışamıyorum çalışacak bir yerimiz e, bir e, binamız yok. Onun dışında zaten çalışmak için e, ne akıl sağlığımız ne ruh sağlığımız yerinde değil. Benim tek yaptığım şey şu an çocuklarla çok vakit geçiriyorum. Sürekli sarılıyorum, dokunuyorum, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyorum ve onları dinlemeye çalışıyorum. Yani hani ben sormadan, sorgulamadan onlar bana bir şey soruyorlarsa, bir şey öğrenmek istiyorlarsa duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine yardım ediyorum. Yani hani ancak bu şekilde rahatlatabiliyorum. Destek
2: alabiliyor musunuz peki kendiniz için ya da çocuklar için? herhangi bir yerden?
0: Yani şu an destek almıyorum. Hayır.
2: Hı hı, denediniz mi ya da düşündünüz mü?
0: Denemedim. Yani tabii ki düşündük. Buna ihtiyacımız var. Bir buçuk ay sonra e, çocuklarımın eğitim durumundan dolayı Ankara'ya taşındım. Ama Ankara'da okul kayıtlarını yapamadım. Çünkü hala çocukların e, okula kayıtlarını yapmak istedim. Ama kesinlikle kalabalık fobisi var. Oluşmuş gördüğüm kadarıyla. Onun dışında yüksek binalara e, çıkamama ya da bizden uzun süre saatlerce ayrı kalamama e, endişesi kaygısı var. Onun için gittik ama bunun devamını getiremedik. Onun yerine daha kısa süreli etütler, okul sonrası verilen e, derslere yöneldik ve evde bu şeyimizi evde e, gidermeye çalışıyoruz şimdi bu ihtiyacımızı.
2: Okula gidemiyorlar ama dershane gibi bir yerde etüt merkezinde eğitim almaya devam ediyorlar.
0: Evet, eve yakın e, yürüme mesafesi birlikte gidiyoruz, birlikte geliyoruz. Saat süresi kısa, en fazla iki saat ayrı kalabiliyoruz. İlk hafta bizim için çok zordu, hiçbir şekilde ışık kapatamıyorduk, kapı kapatamıyorduk, ayrılamıyorduk. Biraz daha iyiyiz, öyle söyleyeyim. Yani ışığımızı kapatarak uyuyabiliyoruz, hani e, kapımızı kapatabiliyoruz. Bir yere sağamıyorsunuz, ne burada olabiliyorsunuz, ne orada kalabiliyorsunuz, oraya gidince. Burayı çok arıyorsunuz. Burada e, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Buraya geliyorum. E, ya dün geldim e, Antakya'ya. Evet ve e, o kadar çaresiz ve kötü hissediyorum ki kendimi. Yani bizim bireysel olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu aşamadan sonra. İlk etapta ilk bir aylık süreçte biz hemen e, burayı terk edip gitmedik. Bir buçuk ay sonra gittik. Bir buçuk ayda da her türlü zorluğu e, yani açlık... Ola mı baş edeceksiniz, susuzlukla mı baş edeceksiniz, barınma ilanı baş edeceksiniz, çocukları iyi etmeye mi çalışacaksınız? Ee, ya yani Bunların hepsinin yanında bir de psikolojik boyutu var. Hepimiz birbirimize yardımcı olarak, paylaşarak bu süreci yönetmeye çalıştık.
2: Çocuklar depremden bahsediyorlar mı ya da neler hissettiklerinden, düşündüklerinden?
0: Şöyle... E... Çocuklar depremden nasıl bahsediyorlar? Ankara'ya gittiğimiz zaman el ev kiraladık. Eve çıktığımızda yaptıkları ilk şey balkon kenarlarına bakmak ya yani duvar kalınlığına bakmak. Deprem olursa anne hani ne yaparız? Ne, nerede bir araya geliriz? E, nerede saklanırız? E, onun bir ara konuşmasını yapmıştık. Yani sadece sordukları sorulara cevap veriyorum. Onun dışında bir bilgi verip onların kaygılarını, kaygılarının artmasından korkuyorum açıkçası.
2: Ankara'da oturma kararı mı aldınız?
0: Şimdilik öyle evet. Yani büyük bir belirsizlik var. Belirsizlik de bizi çok yoruyor, çok endişelendiriyor. Ama Hatay Antakya'da merkezde yani hani zaten evlerin çoğu yıkıldı. büyük bir enkaz çalışması var. Onun dışında ağır hasarlı binalar var. Daha yıkıma başlanmayan binalar var. Evinizin ağır hasarlı olması, orta hasarlı olması ya da az hasarlı olması ya da hiç yıkılmamış olması asla yetmiyor size. Ya Evinizden ötesi yok. Hani Bir yaşam alanı diye bir şey yok. Kalmadı yani.
2: Çocukların geleceği için neler düşünüyorsunuz? Planlar var mı?
0: Burada çok düzenli, çok güzel kendimizce hani herkesin bir düzeni, bir eğitim hayatı, bir sosyal hayatı vardı. Düşünsenize birden yok oluyor yani hani birden dumizlak ortada kalıyorsunuz. Hani şu an önce bu kaygılarını, endişelerini gidermeye yönelik bir süreç gerekiyor. Ondan sonra tabii ki hani eğitim anlamında desteklemeye çalışacağız. Ama bunun Antakya'da olması, Hatay'da olması imkansız. Yani bir süre e, olmayacak hani hiçbir şey göründüğü gibi yazıldığı gibi çizildiği gibi söylendiği gibi değil ne yazık ki. Ne açıdan? E, okullar açılacak bayramdan sonra e, dendi. E, biz hani bu kaygıyı bu korkuyu yaşamış biri olarak bu artçıları, bu depreme yaşamış birileri olarak hiçbirimiz e, yani hani sözde hasar almamış binalara çocuklarımızı Gönderemeyiz.
2: Bir gün hataya dönme planım var mı?
0: Mutlaka, tabii ki. Ben Hı. tayin istemedim, geçici görevde istemedim. Kesinlikle geri dönmek istiyorum. Ama diyorum ya, o, ya o kritik sürecin de e, kritik süreci de atlatmamız lazım. Çocuklarla birlikte yapamıyorsunuz. Yani çocuklara ait bir alan yok.
2: Hataya dönmeyi neden istiyorsunuz hala?
0: Ankara'ya gittik, bir buçuk ay kadar kaldık. Şimdi geldik. Diyoruz ki yani çocuklarım da aynı şekilde, eşim de aynı şekilde, ben de aynı şekilde. En kötü haliyle bile bize e, o kadar iyi geliyor ki yani hani e, kendi memleketiniz, kendi medeniyetiniz, kendi kültürünüz, kendi insanlarınız kesinlikle geri dönmeyi istiyoruz. Ya yani mutlu değiliz hani dışarıda hiçbir şekilde e, mutlu ve huzurlu değiliz.
2: Zeynep Altunkaya'nın çocukları gibi zor koşullarda yaşayan pek çok çocuğa tiyatrocularda destek olmaya çalışıyor. Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Güray Dinçol, sınır tanımayan palyaçolar örgütü bünyesinde çocukları kahkahayla iyileştirme çalışmalarını, sahada neler yaptıklarını anlattı.
1: Sahada önceden belirlemiş olduğumuz, kimi zamanda aslında o an görüp, e, buraya girmeliyiz dediğimiz çeşitli resmi ya da resmi olmayan kamplara ya da depremzedilerin olduğu halen yaşadığı bölgelere gidip aslında gerilla usulü diyebileceğimiz bir anda orada belirip e, çok hızla çocukları e, ve izlemek isteyen herkesi davet ettiğimiz bir oyun alanı tanımlayıp orada böyle 35-40 dakika arası bir e, gösteri yapıyoruz. Bu gösteri. Böyle neşeli, sirk sanatları, dans, tiyatro, kukla, müzik gibi farklı disiplinlerden beslenen bir böyle şey, sokak oyunu diye tanımlayabiliriz. Genelde bir yapı var, yapılandırılmış bir oyun ve çok küçük temaları olan böyle 5-6 parçadan ibaret. Ve her bir katılımcının, katılan sanatçının kendi yeteneklerini de içeren, işte sirkse, sirk dans ya da müzik gibi becerileri içeren... Aslında bir tür orada bulunduğumuz zaman dilimi boyunca orada yaşayan kişilere en azından kısacık da olsa içinde bulundukları durumu ve hayatı biraz unutturmak, çocukları biraz neşelendirmek, yetişkinlerle biraz oyun oynamak gibi aslında bir takım temel hedefleri var. Çünkü e, Clowns'un temel yaklaşımlarından biri gülmenin e, yeniden bir topluluk bilincini, yan yana durmayı, güvenlik hissini getiren çok güçlü bir etmen olduğu bilgisi, o bilgiyle hareket ederek aslında güldürme, neşelendirme, yeniden nefes alma, birlikte bir şeye bakmak, bir şey izlemek, seyir kültürü yaratmak yeniden gibi böyle çok aslında basit hedefleri olan bir sokak oyunu oynuyoruz diyebilirim. Çocukların tepkileri nasıl oluyor? Çocukların tepkileri çok güzel oluyor. Yani aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Kampa girip önce kampın içinde bir kortej yapıyoruz. Çocuklara bir çağrı yapıyoruz. Daha çağrıyı gördükleri an zaten peşimize takılıyorlar. Kocaman bir grup olmaya başlıyoruz. Gitgide kalabalıklaşan ve yavaş yavaş gösteri noktasını doğru giden kocaman bir kitleye dönüyoruz ve bu kampa da çok iyi geliyor. Yetişkinler çocukların mutlu olduğunu görünce onlar kendilerini daha iyi hissediyorlar. Ee, çocuklar zaten hani depremzedeler içinde e, nispeten çok daha kolay kendilerini açabilen oyun alanına daha açık oyun oynama hali henüz böyle taze kalabilen canlılar olduğu için onlarla bir arada olmak, oyun kurmak genelde çok kolay oluyor. Böyle Kolayca kabul ediliyoruz diyebilirim. Ve onların yaşam alanına geldiğimiz için çok hani davetkar, çok istekli, çok katılımcı bir şekilde bizimle oynuyorlar. Yani şu ana kadar tatsız, çok bir şey yaşadık diyemem. Hep çok iyi karşılandık çocuklar tarafından.
2: Büyüklerde katılıyor mu? Çocuklaşıyorlar mı?
1: <gülüyor> Valla katılıyorlar inanır mısın? Hatta çoğu zaman... Aldığımız tepkilerden biri e, şununca yaşadığımız şeyin içinde iyi ki geldiniz, iyi ki bizi gü güldürdünüz, şu halde bile bizi güldürmeyi başardınız. Hatta bazen çocuklardan daha çok gülen yetişkinler bu duruma hem utanıyorlar içinde bulundukları durumda bu kadar gü gülebildikleri için hem de ya çocuklardan daha çok güldük bize yapmışsınız bu gösteriyi diyenler de oluyor özellikle kadınlar çok açık. Clausd çocuklardan sonra ikinci hedef kitlesi kadın seyirci zaten. Hani çünkü erkeklerin bir şekilde sosyal alanlara, sosyal cemaatlere ulaşıma erişimi daha kolay olduğu için hani kırılgan gruplar kadınlar, çocuklar bunlar Hedef kitlemiz. O yüzden kadınlar tarafından da müthiş karşılanıyor. Yani birkaç kez sadece neden herhangi bir insani yardım getirmediniz? Bu yaptığınız nedir? Ya da yasımız var. Burada şimdi böyle şarkı, türkü, müzik, oyun olur mu gibi bir iki tepki aldığımız da oldu. Oralarda da çok ısrarcı davranmadan anlayış göstererek sakin bir biçimde oyunumuzu böyle intim yerden bitirmeye gayret ettik zaten. O yüzden genel olarak yetişkinlerden de çocuklardan da hep çok iyi tepki aldığımızı söyleyebilirim. Çocuklarda neler gözlemliyorsunuz? Ya çocuklarda tabii şeyi gözlemliyoruz. Yani çok fazla Yaşam alanı, oyun alanı olmadığı için ve çok dar e, bir alana yani kurulan kamplara resmi ya da gayri resmi e, bir şekilde haps oldukları için fiziksel olarak e, çok fazla hareket etmek istiyorlar. E, çok hareketliler. Yani o bedensel ihtiyaçlarının karşılanmadığı çok belli. Ya yani şeyi zaten geçiyorum. Temel bir hijyen ve beslenme problemi bence hala var iki ayı geçmiş olmasına rağmen. Hani o benim alanım profesyonel dananım olmadığı için onun oradan oradan uzaklaşmak istiyorum. Onun dışında çocukların e, yeterli oyun alanı yok, yeterli malzemeye erişimi yok. E, özellikle kıştan çıktığımız için ve sert bir böyle iklim süreci geçtiği için çadırlara hapsolmaları, çadırdan çıkamamaları, dışarı çıktıklarında çamur, toz, toprak veya da bir sürü işte e, molozlar mesela Samandağ'ında bir kampta oynadık karşı tarafında tonlarca her gün e, işte şey moloz işte, yıkılan binaların dan kalan parçalar dökülüyordu, enkazlar dökülüyordu ve böyle inanılmaz bir toz fırtınasının içinde oyun oynamaya çalışan böyle yüzlerce çocuğa tanık olduk hani o yüzden böyle şartları çok iyi diyemeyeceğim açıkçası ama yine de çocuk olma hallerini kaybetmemeleri, her şeye rağmen bir şekilde neşelerini, oyun dürtülerini, bir arada oyun kurma becerilerini kaybetmemelerini gözlemlemek de büyüleyici
2: diyebilirim. Senin böyle zor alanların dışında da çocuklarla temasın oldu mu? Yok. Çocuklara oynamaktan bahsediyorum tabii.
1: Yani çocuk tiyatrosu çok fazla yaptım hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak. Yani iyi şartlarda çocuklarla ee, buluşma şansım Çocuk seyirciyle, ebeveynlerle buluşma şansım çok oldu. Ee, ama yani şu yaptığımız işi oradan tamamen ayırıyorum. Çünkü çocuğun kendi hayatına, hele ki böyle bir travmatik zamanda yaşadığı alana inmek, gelmek, yani sahneden hayata inmek gibi oradaki... Tavrımız. O bana böyle çok doğru ve anlamlı geliyor. Bir şekilde tiyatroyu salondan çıkarıp ya da yaptığımız işi performansı oyunu hapsolduğu yerden çıkarıp sanki hayatın içine biraz böyle koyabilmişiz gibi geliyor. O yüzden hani çocuk tiyatrosu çok kıymetli, tiyatro yapmak çok kıymetli ama hani depremin başından beri bütün aslında meslektaşlarıma yaptığım çağrıyı buradan da yapayım. Orada olmak hem zemin olmak... Ee, i̇nsanların yaşam alanlarına gitmek yani bir yere seyirciyi taşımak ya da seyirci efor sarf ederek erişebilir olduğu bir sanattansa işte eşitlikçi erişilebilir herkesin kendi yaşam şartları içinde ulaşabileceği ve bütün bu travmaya rağmen kendine var edebilen bir ...oyun alanı kurma gayretindeyim. O yüzden hani önceki çocuk sahasındaki deneyimlerimden çok farklı bir deneyim bu diyebilirim. Kaç kişisiniz? Ya Biz genelde gösteri ekibi olarak sahada 4 ila 6 kişilik bir ekip oluyor. Ee, onun dışında bir tane lojistikçimiz bir de şoförümüz, bir de fotoğrafçımız oluyor. Yani 7-8 kişilik bir ekiple geziyoruz. Ee, çok mobiliz. Günde 6 noktaya gidiyoruz. 6 tane gösteri yapıyoruz. E, dolayısıyla genelde 6-7 gün arası bir program yapıp bir gittiğimiz tur içinde en az böyle 40 noktaya kadar 40 kamp ya da işte 40 deprem zedelerin bir arada olduğu noktaya ulaşmak gibi bir hedefimiz var. O yüzden böyle dinamik hızlı hareket edebilen e, ve böyle enerjisi yüksek bir grup olmaya gayret ediyoruz. Finansmanı nasıl sağlıyorsunuz? E, finansmanı Clown Judit Borders'ın e, donörleri var e, dünyanın her yerinde işte olan birimlerinin e, ve her sene aslında bir takım e, bağış geceleri düzenliyorlar düzenli bağışçıları var ve bir hangi Clown Judit Borders birimi Türkiye'ye geliyorsa şu ana kadar İsveç İngiltere ve Amerika geldi Fransa'nın İspanya'nın gelmek istediğini biliyorum Amerika bir kere daha gelmeyi planlıyor yani dolayısıyla her bir birimin kendi donör kaynaklarının, donörlerinin sağladığı kaynaklarla sanatçılar ülkeye geliyor. Keza işte de, ülke içindeki ulaşım ya da deprem bölgesindeki ulaşım, beslenme, konaklama gibi temel şeyleri de o birim karşılıyor. Ve hatta bu işin gönüllülük esasının da bir tık dışında profesyonel ve daha iyi şartlarda yapılabilmesi adına da belli bir ücrette ödenmeye gayret ediliyor. Sizde neler değişti? Yani bizde neler değişti? Hani soruyu doğru anlıyorsam sanata bakış açım değişti diyebilirim. Yani zaten bu konseptle tanıştığımda 2015 senesiydi, 2014 sanıyorum. Yani Suriye savaşından sonra işte ilk defa Suriyeli göçmenlerin, göçmen çocukların Türkiye'deki kamplara yerleşmeye başlamasıyla biz sahaya çıktık. Ee, ve aslında o demin de bahsettiğim hem zemin olma hali, sanatın erişilebilir, ulaşılabilir, ayrımcılık e, gözetmeyen hali, e, kırılgan grupları, kadınları, çocukları merkezine alan halinden çok etkilendim diyebilirim. Yani sonrasında da aslında kendi sanat hayatıma bunun etkileri yansıdı. Daha böyle hani kendimce sofistike halk tiyatrosu diye isimlendirdiğim ulaşılabilir ama bir anlamda kendi entelektüel yapısında araştıran bir, tiyatro dilinin peşine düştüm. Bu birazcık da aslında şekillendi bu süreç içinde. Yani sanatın hayatla ya da travmayla nasıl daha buluşabileceği üstüne kafa yorma fırsatı verdi bana. Keza sanatçıların böyle bir travmada neler yapabileceği üzerine düşünme ve çalışma fırsatı verdi. Yani başta bir Varoluş sorgulamasına girerken böyle bir travmanın içinde bize yer var mı biz ne yapabiliriz ne işe yararız ki gibi bir yerden kesinlikle bize de bir alan var kesinlikle biz de sahada olmalıyız. Ve hani temel barınma, beslenme, güvenlik zinciri tamamlandıktan sonra sanat için gereken alan açılmıştır gibi bir yere geldi zihnim. Yani şehirden baktığım yerle sahada karşılaştığım, gördüğüm şey arasında bir fark oluştu. Bu fark da bana iyi geldi aslında bir sanatçı olarak.
2: Lise öğretmeni Zeynep Beyaz'dan hem 5 ve 7 yaşındaki kendi çocuklarının hem de öğrencilerinin depremden nasıl etkilendiğini dinleyelim.
3: Ya depremden sonra çocuklardaki en büyük e, şey oyunlarını hep depremle ilgili oynadılar. İşte sesimi duyan var mı? işte yardıma ihtiyacım var. Böyle deprem anında televizyondan duyduklarını, gördüklerini ya da işte sosyal medyada falan paylaşılanları çünkü ister istemez her bulunduğumuz ortamda her yerde de deprem deprem görüntülerine maruz kaldılar. Biz de şoktaydık çocukları çok fazla koruyamadık o zaman. Bu görüntülerden uzak tutamadık.
2: Nasıl yaklaştınız bu oyunlara?
3: Ya bir süre şey böyle işte oğlum ya da kızım bu oyunlarla oynamayalım ne olur depremden bahsetmeyelim falan dedik. Sonra işte ben biraz böyle kendime gelince ama bu 10 günü falan buldu kendime gelmek. Çünkü ben de şok atlattım. Şehir çok kötüydü zaten etraf. Gördüklerimiz duyduklarımız unutulacak şeyler değildi. Ben de kendime geldikten sonra oturdum konuştum işte bu doğal afet arada bir olabiliyor. Çok şükür ki işte şimdi oldu bir daha biz yani sağ çıktık insanlar öldü tamam falan ama biz sağ çıktık iyiyiz ailemiz iyi işte çevremiz iyi diye konuştuk. Ve e, mümkün olduğunca depremden bahsetmemeye çalıştık. Gün içinde sosyal medyaya falan bakıyorduk onlar bizim üzüldüğümüzü görünce gözümüzün içine bakıyorlardı. Özellikle benim oğlum bana çok düşkün anne işte ne olur ağlama artık anne üzme kendini artık. Çok fazla arkadaşımızı, yakınlarımızı kaybettik. Onların verdiği üzüntü de ister istemez. Gün içinde ağlıyorsun, işte şey yapıyorsun. Onlar bizi teselli etmeye çalıştı bir dönem.
2: Okula gidiyorlar mıydı?
3: Evet, normalde okula gidiyorlardı. Arkadaşlarımı sordular. Anne işte, kızım mesela Adanas diye çok yakın bir arkadaşım vardı. An anneciğim, Adanas iyi mi? Öğretmenim acaba iyi mi? Biz uzun bir süre dışarıda kaldık. Sonra bundan ne zaman? Bir bir önce falan Hatay'a gittik çocuklarla beraber.
2: Yeniden görünce Hatay'ı nasıl tepki verdi? İşte
3: acaba? yeniden görünce hala enkazları falan görünce böyle işte anne acaba orada yaşayan var mıydı? Burada kim yaşıyordu? Buradakiler acaba kurtuldu mu?
2: Ee, siz çocuklarla ilgilenme konusunda herhangi birinden destek aldınız mı?
3: Yok, hayır almadık. Ya kızım için aslında istedim kızım ve oğlum için çünkü bir süre çok böyle işte korktular. Ve biz hala mesela okumuz hep ben çocuklarla beraber uyuyorum ben. Ben de onları bırakamıyorum onlar da bensiz uyuyanmıyorlar. Ya bu konuda aslında destek almak istedim ama yani şu an bulunduğum yer itibariyle itibari de böyle bir şey mümkün değil. Kızım e, okula başladı. Çok şükür okul iyi geldi, arkadaşları falan. Ok, orada e, yani okulun onun biraz kafasını dağıtacağını düşündüm. Mersin Mersin'de sallandı bu, yani burada. E, şeyden sonra o büyük depremlerden sonra burada da sarsıntılar yaşandı. Artık daha şeyler böyle depreme karşı yani ne yapacağımızı e, işte biz hep konuşuyoruz. Olur da deprem olursa Hemen dışarı çıkacağız işte eşyalarımızı aldık falan böyle zaman kaybetmeden. Onun planlı kurup uyuduk kaç gece. Son zamanlarda çok şükür biraz açtık o şeyleri.
2: Sizce depremin en büyük etkisi ne oldu çocukların üstünde?
3: Ya korku yaşadılar işte ayrılık kaygısı. Anne babayı kaybetme yakınlarını kaybetme kaygısı yaşadılar. Normalde mesela oğlum Labo ihtiyacını tek başına karşılayan bir çocuktu. Şu an tek başına hiçbir yere gitmiyor hiçbir yerde durmuyor. Ben çocuğumu bırakıp şehir dışına gidebiliyordum. Şu an hiçbir yere bırakamıyorum. Hep beraber, hep beraberiz yani. Korkuyorlar. Çocuklarda büyük bir korku oluştu maalesef. Ya işte sağlanırsak, ya deprem olursa. Yani ya anne işte işte Allah korusun ya ölseydin diyorlar mesela. Ya bize bir şey olsaydı ne yapardın? Yani böyle böyle sorularla karşılaşıyoruz. Bazen cevabını veremediğimiz sorular oluyor. Mesela kaybettiğim arkadaşlarım oldu. Onları soruyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani e, maalesef deprem hala gündemimizde.
2: Kendi aralarındaki ilişkide bir değişiklik oldu mu?
3: Bugün onu fark ettim mesela kızım oğlum çok iyi anlaşıyorlardı zaten ama sanki depremden sonra böyle daha mı çok birbirlerine e, bağlandılar. Bugün arabada böyle birbirini sarı falan şey yapıyorlardı işte o benim kardeşim o benim canım diye Ka kızım olma karşı. Sanki bir daha çok bağlandılar artık Hı. büyüdükleri için mi yoksa depremle mi ilgisi var çok bilmiyorum. İsfeklerini,
2: ihtiyaçlarını, hayallerini anlatıyorlar mı size?
3: Ev şey sürekli evden bahsediyorlar. Ev gün ev gündemimiz oluyor. İşte bundan sonraki evimiz anne işte şey olsun, yıkılmayacak bir ev olsun. Mesela resimlerinde falan hep depremi çiziyorlar. Şimdi boş zamanlarında sürekli resim defteri alıp resim kağıdı verip onlara işte boyama yaptırıyorum, çizim yaptırıyorum. Yani son zamanlarda yaptıkları resimlerde sürekli evler, işte deprem anında yıkılmış enkaz resimleri. Anne bak burası işte bizim evimiz gibi diyor. 16 kat. Biz 16. kat. 16 katlı bir yerde oturuyorduk. Anne bak burası bizim evimiz. İşte evimizin duvarları yıkıldı.
2: Yaşadıklarını resmetmeye çalışıyorlar. Evet. Hayaller de yansıyor mu resimlere?
3: İşte e, hayaller de yansıyor. O da böyle daha küçük, tek katlı bir ev yapıyorlar sürekli. <gülüyor> etrafta duyuyorlar ya tek katlı evlerin daha dayanıklı falan olduğunu. Bizde gündemde de prefabrik ev yaptırma şeyi var. Oradan işte böyle tek katlı bir ev çiziyorlar. Kız yine daha e, şey karşıladı. Oğlan uyanık olduğu için ve her şeyi gördüğü için onda daha çok etki bıraktı. Öyle düşünüyorum. Yaşı da küçük tabii. Evet yaşı da küçük ve deprem anında şeyi de gördü böyle mesela kilerin nasıl döküldüğünü. İşte kendinin yanında şifonyer vardı kafasına değdi. Bazen ben işte başkaları depremden bahsederken hemen kendi de gelip söze giriyor. Benim kafama şifonyer düştü diyor. Değdi aslında düştü derken şifoniler böyle yüksekte onun kafasında değdi sonra kaldırdık bir şifonileri.
2: Siz çocuklarınız için nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz?
3: Umarım bu e, deprem sürecini artık atlatıp böyle daha güvenli bir ortamda büyürler. Yani normalde işte hepimizin tüm anne babanın istediği gibi çocuğum doktor olsun şey olsun ne bileyim okusun şunu yapsın bunu yapsın. Artık öyle bir şeyim yok. E, umarım yani istedikleri mutlu olacakları bir hayat yaşarlar ve daha güvenli böyle Güvenli bir ortamda büyütebilirim inşallah. Zaten şimdi böyle bazen diyoruz ki deprem şöyle oldu böyle oldu. Çok şükür çocuklarımız yanımızda.
2: Peki ne tür önlemler alıyorsunuz?
3: Şu an hiçbir şey yapmadık desem yani daha inanın o şoku atlatamadık. Biz hala e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl yani nereye, nerede kalırız bundan sonrasında ne yaparız. Artık böyle mesela yüksek binalara falan giremiyoruz. Hala mesela asansör korkumuz var asansöre binemiyoruz çocuklarla.
2: Hem sizde hem çocuklarda mı var?
3: Evet hem bende hem çocuklarda var. Benim maalesef e, panim yani stresim çocuklara da yansıyor.
2: Nasıl bir destek alsanız işinize yarardı acaba?
3: Valla ben de şeyden de normalde de çok böyle panik bir insandım. Depremden sonra panik hatam var. Panik hatam iyice şey yaptı. Bununla ilgili benim eşim doktor bazen işte hastaneye yönlendiriyor benim psikiyatriye gidip görüşelim falan diye. Ee, kendi başımı halledebilirsem yani kendim e, halledebilirim diye düşünüyorum. Gitmedim. Henüz bir destek almadım ama böyle sürerse destek alacağım.
2: Öğrencilerinizle ilgili haberler aldınız mı bu dönemde?
3: Evet, öğrencilerimizle ilgili haberler aldık. Ee, çok fazla vifatlen öğrencimiz var. Arkadaşlarını kaybedenler çok üzgün. Geleceğe dair çok umutsuz. Yani ne kadar depremden bahsetmemeye çalışsak da hep kayıpları konuşuyoruz.
2: Kayıpları konuşunca nasıl hissediyorsunuz?
3: Bilmiyorum. Sanki böyle Hatay'dan birileri ya da e, öğrencilerle konuşurken kaybettiklerimizi konuşmak böyle onlar yanımızdaymışız gibi hissettiriyor.
2: Onlar ne diyorlar? Gelecekle ilgili ne düşünüyorlar?
3: Umutlu olan öğrencimiz de var. Ama işte hocam bu saatten sonra her şey bitti. Ben arkadaşımı kaybettim. Bundan ötesi yok falan diyenler de var. Herkes artık böyle çok şeye bakıyor ya. Yani çok büyük bir felaket sonuçta. Çok, yani çok şükür ki atlattık ama işte bundan sonra ne yapacağız diye düşünüyor herkes. Çünkü çoğu kişinin evi barkı her şeye gitti. Nasıl topadanacağız diye düşünüyoruz. Öğrencilerimiz de öyle düşünüyor.
2: Bir de hasta çocuklar var. Kanserli çocuklara Umut Vakfı Kaçul'da kanserle mücadele eden çocuklara birçok başka yöntemin yanı sıra tıpkı sınır tanımayan palyaçolar gibi oyunun gücüyle destek olmaya çalışıyor. Kaçul Genel Müdürü Kübra Alptepe anlatıyor.
4: temaş kurduğumuz ailelerle ilgili öncelikle onların sağlıktan yerinde olup olmadığı, evlerinin hasar görüp görmediği ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra vakıf olarak hızlı bir karar aldık. Bir deprem fonu oluşturarak ailelere öncelikli olarak gıda desteği noktasında sahip hareket edebiliriz diye Kendileriyle görüşerek nelere ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. O anda bir sürü insan ve Türkiye'nin her yerinden yardımlar gitmeye çalıştı ama bu çocuklar kanser tedavisi gördüğü için beslenmeleri de daha hassas bir noktada. O nedenle gezici bir kurumla aslında Vigros'ta anlaştık diyebiliriz gezici marketleri olduğu için haftalık bazı biz ailelerimize e, gıda e, çekleri, dijital kodlar göndermeye başladık. E, bir aile işte haftalık 500 TL gönderiyoruz, bir aile de 2.000 TL düşünebilirsiniz. Gerçekten çok güzel sağdan geri bildirimler aldık. Şu ana kadar 1.600 e, gıda çeki e, dijital kod olarak göndermişiz. Onun dışında o bölgede bizim muşyelerimiz e, de vardı. Biz kanser tedavisi gören çocuklarımız aynı zamanda e, burs da veriyoruz ilkokuldan üniversiteye kadar. E, o bölgedeki özellikle üniversitedeki öğrencilerimiz eğitime ara verildi biliyorsunuz. Uzaktan eğitime geçildiği için bilgisayar ihtiyaçları vardı. 7 tane öğrencimiz vardı. Onlara bilgisayar desteği sağladık. Ailelere nakdi destek sağladık. Aynı zamanda o bölgedeki ailelerimizin e, il il ilaç desteği ihtiyacı oluyordu. Eczacılığa odasıyla beraber onların ihtiyaç duydukları ilaçları kendilerine ulaştırdık. İhtiyaç haritasıyla birlikte yaptığımız çalışmada bir tane etkinlik site oluşturarak e, o bölgedeki çocuklarımıza etkinlik setlerini gönderdik. Aslında ilk etapta ihtiyaçları olan gıdaydı, işte çocuklar için etkinlik setiydi, ilaçtı. Bunları temin etme gayreti içinde olduk ve bunu da başardık açıkçası. Ailelerimizden de çok güzel geri dönüşler aldık. Bir taraftan da gönüllerimiz de aslında AFET platformu üzerinden bu süreçte olan tüm ailelere doğru yerlere yönlendirme, o bölgedeki noktasal alanlara yönlendirmeye gayret içinde olduk. E, psikologlarımız da bir taraftan destek olma gayreti içinde oldu. Biliyorsunuz bir travma yaşadılar. Yani Bizim çocuklarımız zaten ölümle burun buruna kanser tedavisi görüyorlar. İkinci bir travma, depremi yaşıyorlar. Tam e, da onu
2: soracaktım aslında. Evet. E, zaten zor bir süreçten geçen çocuklar depremle birlikte neler yaşadı?
4: E, ölümle yüzleşmiş aslında ve tedavi esnasında bunu aşmaya çalışan, biz de onlara umut olmaya çalışan bir kurum olarak e, tabii depremle beraber bir ikinci travma yaşadılar. E, bu süreçte e, çoğu zaman psikologlarımızın yaklaşımı hep şey olmuştur. Yani travma yaşadığı anda bazen o iyi e, biraz atlattıktan sonra e, onlarla temasa geçilmesi noktasında yaklaşmışlardı. O nedenle öncelikle depremde sağlıkları yerinde mi? Evleri yıkılmış mı? Yaşıyorlar mı? Açıkçası onun e, telaşı içinde olduk. Sonraki dönemlerde de e, online kısımda psikologlarımız e, görüşmek istedikleri, çünkü bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar, insanların önceliği de olmayabiliyor. Yani önce karnı doymaya çalışıyor, barınmaya çalışıyor, e, psikolojik destek istemeye de biliyor. Onu nedenle isteyen ailelerle uzaktan bir şekilde psikolojik manada destek olmaya çalıştık. Tedavi göremeyen ailelerimizden de İstanbul'a ve farklı illere gelmek durumunda olanlar vardı. Onları da aile illerimizle ağırladık. Yani 18 aileyi aile evimizde ağırladık. Ve farklı illerde hem kalabilecekleri yer hem de ulaşım giderleriyle ilgili de destek olduk.
2: Neler gözlemlediniz ailelerde ve çocuklarda özellikle?
4: Endişe, korku, zaten hepimizin yaşadığı şeyler var biliyorsunuz. Kanserle beraber, depremle, travmayla beraber. Dolayısıyla temelde yaşadıkları şey ikinci travmada o çaresizlik hissi, evlerinden sahip olduklarından ayrı olmalarını getirdiği ikinci bir travma, çok yoğun ve çok derin duygular yaşadıklarını bize aktardılar. O nedenle biz zaten ilk etapta çocuklara biraz etkinlik seti, e, oyuncak ve farklı şeyler göndermemizin altında ya da yatan buydu. Çünkü e, oyun benim ilacım diyordu bizim kanser tedavisi esnasında bir eğitimimiz de var aslında. Çocuklar oyunla iyileşiyor. Bu ister traum, e, deprem olsun ister kanser olsun Orkun Bey. Oyun benim ilacım şeklinde aslında bir şekilde e, etkinlik setleriyle e, yapacağımız etkinlikler ve gönderdiğimiz e, malzemelerle bir nebze de olsun uzaklaştırma gayreti içinde olduk. Oyun oynadıkça aslında çocuk e, hayata tutunabiliyor. Onun için e, hastanelerde oyun odalarını yapıyoruz. Tedaviye daha hızlı cevap verebiliyor. E, i̇lk yurt dışında zaten bu yapılan bir uygulamaydı e, oyun odaları. Biz sonrasında kurulduktan sonra tüm hastanelerde bunu devlet hastanelerinde özellikle yapma galip içinde olduk. Çocuk oynadıkça aslında mutlu oldukça tedaviye cevap verebiliyor. Oturanmayı atlatabiliyor diye düşünüyoruz.
1: Kübra Hanım çok teşekkürler.